0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro chiamato Atti degli Apostoli, scritto dal nostro fratello Luca, il medico di letto, troviamo scritto quanto segue al capitolo 2. Leggerò leggerò eh, alcuni versetti capitolo 2 dunque del libro degli atti degli apostoli dal versetto 1 e come il giorno della Pentecoste fu giunto tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano E apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo ed essendosi fatto quel suono la moltitudine si radunò e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei E com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio, noi parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue e tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuol essere questo, ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vino dolce». Ma Pietro, levatosi in pie con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera, uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele e avverrà. Negli ultimi giorni dice il Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli, le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno e farò prodigi sul cielo e segni giù sulla terra sangue e fuoco e vapor di fumo. Il Sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue. Prima che venga il grande, glorioso giorno che è il giorno del Signore, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà. Salvato. Dunque, ecco quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste susseguente all'ascesa di Gesù in cielo nei luoghi altissimi alla destra di Dio. Perché voi sapete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai suoi discepoli per diversi giorni, facendosi vedere da loro e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio dove Angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, dove egli è adorato da tutti gli angeli e dove intercede per noi. Dunque Gesù era stato assunto in cielo da pochi giorni. Da pochi giorni. Ecco dunque che arriva il giorno della Pentecoste tutti erano insieme nel medesimo luogo, erano circa 120 e di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, dunque erano seduti. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Quindi ci fu una visione delle lingue come di fuoco che si dividevano e su ognuno eh, dei presenti si posò una una di queste lingue. E tutti... Quindi, nessuno escluso, furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi, quel parlare in altre lingue era un parlare in altre lingue che procedeva dallo Spirito Santo, di cui loro erano stati riempiti. Ecco dunque appunto che parlavano delle lingue, delle lingue comprensibili a coloro che poi li udirono, a quei giudei uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo che si trovavano di soggiorno a Gerusalemme per la festa della Pentecoste. Dunque, badate bene, lingue comprensibili. Eh? Perché dico lingue comprensibili? Perché appunto il parlare in altre lingue è un parlare in una lingua, hm? in una lingua straniera, in una lingua d'uomini parlata sulla faccia della terra, quindi c'è una grammatica, una sintassi, e Eh, nel momento in cui viene sentita da chi la parla, chiaramente viene compreso il significato di quello che la persona sta dicendo in altra lingua quindi sono lingue di uomini e qui si sta parlando di lingue di uomini parlate sulla faccia della terra e non di lingue degli angeli perché voi sapete che eh, purtroppo ci sono quelli che mancando di conoscenza della parola dicono che quando si viene riempiti di Spirito Santo si comincia a parlare le lingue degli angeli. Non è assolutamente vero. Non che non esistano, guardate eh, bene, non che non esistano le lingue degli angeli, esistono, ci mancherebbe, la scrittura ne parla, però eh, nel caso del battesimo del, del riempimento di Spirito Santo, che poi è il battesimo con lo Spirito Santo, eh, si parla appunto di lingue d'uomini parlate sulla faccia della terra, possono essere naturalmente anche dialetti, eh, non necessariamente proprio una lingua, comunque anche il dialetto poi alla fine è una lingua. Ora queste lingue, questo parlare in altre lingue, fu compreso come vi ho detto, perché lo dice la scrittura, dai giudei eh, che erano di soggiorno a Gerusalemme perché? Perché questi, essendosi fatto quel suono, oh, si radunarono e furono confusi, perché furono attirati dal quel, eh, da quel suono come divento impetuoso. Naturalmente Dio, eh, eh, nella sua sovranità e nella sua sapienza, aveva... Eh, eh, aveva deciso innanzi di attirare quei giudei in quel luogo appunto mediante quel suono come divento impetuoso che deve essere stato veramente un forte suono allora se, infatti dice essendosi fatto quel suono vedete? la moltitudine si e fu confusa, allora perché furono confusi? perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio Quindi comprendevano, infatti stupivano, si meravigliavano e si domandavano come era possibile che dei Galilei parlassero il loro proprio natio linguaggio. E come potete vedere, quei giudei che si radunarono venivano da diverse parti del mondo. Parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia cirenaica, avventizi romani tanto giudei che proseliti, cresdesi ed arabi. Pensate, da Creta c'erano giudei che erano venuti da Creta e anche dall'Arabia. E questi giudei, lì, sentivano parlare quei Galilei, quei nostri fratelli che provenivano dalla Galilea. nelle loro eh, lingue, eh, di che cosa li sentivano parlare? Delle cose grandi di Dio, e allora naturalmente ci furono quelli che essendo perplessi eh, cominciarono a beffarsi, eh, dicendo appunto eh, che erano pieni di vino dolce, quindi ubriachi, allora Pietro che cosa fece? Si levò in piedi con gli undici e parlò, parlò, eh, con ogni franchezza e per primo, perché poi annunziò loro l'Evangelo, ma per primo spiegò ehm, eh, a che cosa era dovuto quel parlare in altra lingua e lo spiegò citando eh, una predizione che aveva fatto il profeta Gioele predizione che concerneva lo spandimento dello Spirito Santo da parte di Dio sopra ogni carne. Ora, questo riempimento, eh, quel riempimento di Spirito Santo che sperimentarono quei circa 120, quindi c'erano sia gli apostoli del Signore, i dodici apostoli, e sia altri credenti, tra cui i fratelli fratelli di Gesù, la madre di Gesù e così via. Eh, Quel riempimento di Spirito Santo eh, è il battesimo con lo Spirito Santo, di cui eh, parlò prima Giovanni il Battista. Ve lo ricordate Giovanni il Battezzatore? Quell'uomo di Dio che appunto fu mandato da Dio davanti a eh, Gesù Cristo a preparargli la via. E Giovanni il Battista prediceva... eh, diceva le turbe io vi ho battezzati con acqua infatti voi sapete che Giovanni Battista eh, battezzava in acqua eh, per immersione quindi e infatti battezzò pure Gesù eh, nel Giordano disse Giovanni Battista io vi ho battezzati con acqua ma lui e si riferiva naturalmente al Cristo a Gesù vi battezzerà con lo Spirito Santo quindi Giovanni il Battista eh, aveva preannunziato questo battesimo con lo Spirito Santo ministrato da Gesù Cristo. Notate che questo è un battesimo eh, che viene somministrato o ministrato ai credenti da Gesù Cristo. Ora, Gesù prima di essere assunto in cielo, parlò anche lui del battesimo con lo Spirito Santo, che avrebbe ministrato eh, di lì a poco ai suoi discepoli, e gliene parlò in questi termini. Capitolo 1, versetto 4 degli Atti, c'è scritto, trovandosi con essi, Ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, fra non molti giorni. Dunque, come potete vedere, Gesù predisse ai Suoi discepoli il battesimo con lo Spirito Santo, glielo preannunciò, gli disse «Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni». Ora, quando dunque noi diciamo, o meglio, quando la scrittura dice che tutti furono ripieni dello Spirito Santo... vuole dire che tutti furono battezzati con lo Spirito Santo, per cui quando c'è scritto che cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, ciò significa che il riempimento di Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo è immediatamente seguito dal parlare in altra lingua, parlare in altra lingua che avviene per lo spirito, quindi, quindi, badate a voi stessi, perché oggi ci sono molti impostori che eh, esercitano una forte suggestione sull'uditorio e istigano, a, diciamo, eh, istigano coloro che sono lì ad ascoltarli a parlare in altra lingua. E sapete a che cosa. Che cosa giungono a fare costoro? Praticamente a mettere eh, delle parole sulla bocca dei credenti, o meglio, li spingono a farfugliare parole, sillabe e vocali. Arrivano a dire addirittura, beh, fai così. Come fanno i bambini, no? Metti una parola dopo l'altra. È chiaro che ci troviamo davanti a degli impostori, perché ciò non ha niente a che fare con il parlare in altra lingua, di cui appunto parla la Sacra Scrittura. Perché il parlare in altra lingua di cui parla la scrittura in merito al battesimo con lo Spirito Santo procede dallo Spirito di Dio che quindi quando eh, diciamo, eh, eh, quando scende sul credente perché naturalmente stiamo parlando anche di una discesa dello Spirito Santo sul credente si impossessa della sua bocca, della sua lingua Egli fa parlare la lingua straniera, o le lingue straniere a secondo, che vuole. Questo cosa significa? Che ci troviamo davanti a una manifestazione dello Spirito Santo. Quindi non a una manifestazione dello Spirito umano. No, no, fratelli del Signore... Qua ci troviamo davanti a qualche cosa che umanamente non è comprensibile. Perché chiaramente un uomo o una donna eh, su cui discende lo Spirito Santo che comincia a parlare in ebraico, in arabo o eh, in qualche altra lingua. eh? Prendete per esempio una una sorella anziana. Eh, di 70 anni, che conosce a malapena l'italiano, che, su, sulla quale scende lo Spirito Santo e comincia a eh, lodare il Signore in ebraico, o in arabo, o in francese, o in russo, o in cinese, il mandarino, nella lingua mandarina, eh, o in giapponese. Eh, ma potrei farvi veramente l'elenco di, 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 di lingue, no? È chiaro che ci si trova davanti a una manifestazione della potenza di Dio, perché solo il Dio può operare questo eh, in quella donna. Quindi non è qualcosa che la persona si inventa. Il parlare in altra lingua, nella maniera più assoluta, perché si tratta di una vera e propria lingua, con una grammatica, una sintassi, con un accento, e eh sì, fratelli nel Signore, è così, e basta considerare quello che avvenne il giorno della Pentecoste, per capire appunto che quello che mh, oggi viene fatto viene spacciato per battesimo con lo Spirito Santo da tanti non è altro che un farfugliare sillabe e parole senza significato, non è altro che frutto della suggestione di abili, abili oratori eh manipolatori mentali. Eh, che appunto con la, loro, con la loro astuzia riescono poi a far fugliare, a spingere delle persone a far fugliare sillabe e parole per fargli credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, quando non hanno ricevuto assolutamente nulla, sono rimasti eh, vittime di un inganno, di una illusione, illusione, sì, sì, sì. sapete? Dio non ci illude e nemmeno ci confonde, però quando si cade vittima degli impostori, eh, eh sì, eh, quando si rimane quando si cade vittima degli impostori arriva la confusione e anche l'illusione. Invece quando la cosa procede da Dio non c'è né illusione e né confusione, c'è gioia, c'è pace, c'è, c'è tranquillità. Eh, C'è potenza, perché il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto. E il falso battesimo con lo Spirito Santo non non consiste in alcun rivestimento di potenza. Infatti, quando Gesù gli disse, eh, prima di essere assunto in cielo, Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e e fino all'estremità della terra. eh, eh, Provò in questa maniera che il battesimo con lo Spirito Santo. Non è altro che un rivestimento di potenza di, da, dall'alto. E infatti, nel libro nel, ne, in, in, nella storia di Gesù di Nazareth, scritta da Luca, c'è scritto che Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse loro eh, «Ecco, io mando su quello che il Padre mio ha promesso, quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza». Quindi, se il vero battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza, è, evidentemente, è, è, è evidente che il falso battesimo con lo Spirito Santo non consiste in un rivestimento di potenza, è perché non c'è, alcuna, non c'è alcuna discesa dello Spirito Santo. E quindi, anche lì, confusione, illusione, ma invece quando la cosa procede da Dio, fratelli nel Signore, si adempie esattamente quello che sta scritto. Lo torno, a, ehm, lo torno a ribadire ogni qualvolta ne ho la possibilità fratelli nel Signore ogni scrittura è ispirata da Dio eh? ricordatevi che la parola di Dio è verità quello che voi leggete nella Bibbia è verità le cose andarono esattamente come le trascrive Luca eh? le parole di Gesù vogliono dire quello che dicono, non vogliono dire un'altra cosa, vogliono dire esattamente quello che dicono, se Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, è così, non è in un'altra maniera. Allora, cominciarono a parlare in altra lingua, come voi potete vedere furono sentiti parlare delle cose grandi di Dio. Mm? delle cose grandi di Dio. Quelle lingue, dunque, non erano lingue rivolte agli uomini nel senso che non erano dei messaggi di evangelizzazione rivolti ai presenti. Perché vi dico questo? Perché nelle chiese, purtroppo, per mancanza di conoscenza, ci sono coloro che dicono che le lingue furono date per evangelizzare. Falso! Perché chi evangelizzò i giudei quel giorno fu l'apostolo Pietro, eh? Perché dopo avergli spiegato che quello che, ehm, che loro, ehm, eh, quello che loro vedevano, eh? Quello che loro stavano vedendo e sentendo non era altro che l'adempimento della, di quello che aveva detto il profeta Gioele. Lui gli annunziò la storia di Gesù di Nazareth, o meglio, gli annunziò l'Evangelo. Dunque, l'Evangelo, quei giudei, lo sentirono da Pietro e non lo, non lo sentirono in altra lingua. eh. Non lo sentirono. Non gli fu annunziato in altra lingua, ma gli fu annunziato evidentemente in ebraico, eh? in ebraico, almeno si ritiene che Pietro parlò in ebraico a quegli quegli ebrei, dunque state molto attenti, vedete che quando si parla del battesimo con lo Spirito Santo si è costretti a mettere in guardia da diversi errori dottrinali che poi portano a errori comportamentali, Eh? Perché l'errore dottrinale, ricordatevi sempre, porta a un comportamento sbagliato, sbagliato. Allora, quindi, il giorno della Pentecoste, i discepoli del Signore, i circa 120, furono battezzati con lo Spirito Santo. In quel giorno ehm, si adempì la promessa che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo, non solo, Gesù aveva parlato del battesimo con lo Spirito Santo anche in un'altra circostanza, ancora prima di essere eh, crocifisso Infatti, un giorno, durante la festa delle capanne, precisamente l'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, aveva esclamato quanto segue. Capitolo 7, versetto versetto 37 di Giovanni. Se alcuna sete venga a me, e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ora che Gesù in questa circostanza parlò del battesimo con lo Spirito Santo che poi i Suoi discepoli ricevettero il giorno della Pentecoste è confermato da quello che subito dopo dice Giovanni ordisse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui poiché lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato Vedete, fratelli del Signore? Eh? Quindi, il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento di Spirito Santo, eh, è la ricezione dello Spirito Santo. Vedete? Parlò dello Spirito. Eh? Eh, disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui. Quindi, eh, lo Spirito, o la promessa dello Spirito, è per coloro che credono in Lui, non è per gli increduli, è per i credenti, gli increduli prima devono credere, eh? e poi, poi possono ricevere eh, lo Spirito Santo. Eh? Credere in Lui, in Gesù, che cosa significa? Credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto del quale eh, Dio predisse la venuta tramite i suoi antichi profeti, il quale doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno. Ecco che cosa la scrittura intende dire eh, con quel credere in lui. Credere in lui significa, cioè credere in Gesù significa che credere che Gesù di Nazareth è... Il Cristo. Poi dice Giovanni perché lo Spirito non è ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Già, perché affinché lo Spirito Santo fosse sparso sulla Chiesa era necessario che Gesù fosse glorificato, quindi era necessario che lui ascendesse in cielo alla destra di Dio. Ecco perché Pietro poi quel giorno, cioè il giorno della Pentecoste, in quel discorso che fece eh, eh, dopo avere detto quelle cose che io vi ho letto in merito alla predizione fatta dal dal profeta Gioele, eh, eh, ecco perché Pietro disse questo Gesù. Il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, egli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Notate dunque, Gesù è esaltato dalla destra di Dio, eh? era alla destra di Dio eh? e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo sparse sulla sua chiesa, vedete, è chiamato lo Spirito Santo promesso, appunto perché il Padre lo aveva promesso, eh? lo aveva promesso tramite il profeta Gioele e Gesù confermò la promessa del Padre. Infatti, come ho letto innanzi, eh, Gesù ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udito da me, certo, perché Gesù aveva promesso lo Spirito Santo ai Suoi discepoli, quindi Gesù confermò, il Figlio confermò quello che il Padre aveva già innanzi detto anticamente, eh? perché Gioele visse secoli prima della venuta di Cristo. Gesù aveva detto, infatti, la notte che fu tradito, ai Suoi discepoli disse queste, aveva detto queste parole, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, vedete? Vedete? Gesù aveva detto che gli avrebbe mandato da parte del Padre lo Spirito Santo, eh, lo Spirito della verità, che procede dal Padre. Quindi lo Spirito Santo procede dal Padre, fu mandato dal figliolo da parte del Padre, mm? da, parte, eh, da parte del Padre o il Padre mandò appunto lo Spirito Santo nel nome del suo figliuolo. quindi questo è di fondamentale importanza, fratelli, infatti Gesù disse, ma il Consolatore lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto anche queste parole Gesù le disse ai suoi discepoli la notte che fu tradito vedete fratelli nel Signore lo Spirito dunque che procede dal padre, fu mandato dal figliuolo, da parte del padre, fu mandato sulla chiesa, fu sparso sulla chiesa, proprio quel giorno, sì, quel giorno, il giorno della Pentecoste. Ora, eh, che diremo allora? che ehm, i discepoli del Signore non avevano lo Spirito Santo prima di quel giorno? Eh? Assolutamente no, non lo diremo affatto, perché i discepoli avevano una eh, misura di Spirito Santo, infatti Gesù, quando era apparso loro, aveva detto quanto segue. Allora, capitolo 20... Or la sera di quello stesso giorno, qui si parla della, dell'apparizione di Gesù e suoi discepoli, allora, or la sera, capitolo 20, versetto 19 eh, di Giovanni, or la sera di quello stesso giorno che era il, gio, il primo giorno della settimana, il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò qui in mezzo e disse loro, pace a voi, e detto... Questo mostrò loro le mani e il costato, i discepoli dunque come ebbero veduto il Signore si rallegrarono, allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi come il Padre mi ha mandato anch'io mando voi e detto questo soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi li riterete saranno ritenuti. Notate dunque che Gesù soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo, quindi avevano lo Spirito Santo ma non erano battezzati con lo Spirito Santo non erano ripieni dello Spirito Santo lo Spirito Santo ancora non era disceso su di loro però avevano lo Spirito in loro che attestava insieme con il loro Spirito che erano figlioli di Dio già, erano figlioli di Dio i discepoli del Signore eh? ancora prima del giorno della Pentecoste quando furono ripieni di Spirito Santo erano figlioli di Dio erano figlioli di Dio, quindi erano nati da Dio, perché avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Cristo. Infatti, cosa disse Giovanni a tutti quelli che l'hanno ricevuto? Egli ha dato il diritto, il potere, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, e chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, lo dice Giovanni nella sua prima epistola, eh? al capitolo 5, versetto 1, marcatevele queste parole, fratelli, eh? veramente deponetele nel vostro cuore e abbiatele sempre sulla vostra bocca. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ora i discepoli, circa 120, prima del giorno della Pentecoste, credevano che Gesù era il Cristo, sì o no? E eh, Qui, o è sì o è no. Eh? Eh sì. Credevano, sì, che Gesù di Nazareth era il Cristo. Quindi erano nati da Dio! però non erano ancora, prima del giorno della Pentecoste, battezzati con lo Spirito Santo. Perché il battesimo con lo Spirito Santo, fratelli nel Signore, non è che salva il credente, lo riveste di potenza, è diverso. Infatti dice, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo eh, scenderà su voi, non è che il Signore disse voi sarete salvati quando lo Spirito Santo verrà su voi eh? o voi voi sarete rigenerati quando lo Spirito Santo verrà su voi o voi nascerete di nuovo quando lo Spirito Santo verrà su voi no, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi perché vi ho detto questo? Naturalmente c'è sempre un motivo per cui io vi dico certe cose, non è che ve le dico così eh? Eh, perché oggi ci sono quelli che ci accusano falsamente, perché prendono piacere ad accusarci falsamente, sapete, c'è gente che ha piacere ad accusarci falsamente, cioè attribuirci cose eh, che noi non diciamo e anche che non facciamo, ma eh? naturalmente eh, deve essere così. Allora, che cosa, di che cosa ci accusano questi insensati? Insensati. Eh? di dire che quelli che non sono battezzati con lo Spirito Santo non hanno lo Spirito Santo e quindi non sono figlioli di Dio e così via. Ma abbiamo mai detto queste cose? Ho mai asserito io una cosa del genere? Voi direte, ma com'è possibile che ci siano anche persone che dicono di essere credenti? che ti vengono ad accusare di cose che tu non hai mai detto, ma mai detto, anzi non l'ho nemmeno mai pensato, non solo non l'ho mai, non l'ho mai detto, quindi non l'ho nemmeno pensato, eh? e perché? Perché c'è gente proprio che ama e pratica la menzogna, sì sì, proprio così, sapete che ci sono quelli che amano e praticano la menzogna, eh? in mezzo alle chiese? Ora, se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. I discepoli, quindi, siccome che erano di Cristo, avevano lo spirito del Signore. Avendo creduto in Lui, erano nati da Dio, erano figlioli di Dio, ma ancora non erano stati rivestiti di potenza. Dunque, la differenza tra prima e dopo il giorno della Pentecoste? questa. Prima del giorno della Pentecoste non erano rivestiti di potenza, dopo il giorno della Pentecoste erano rivestiti di potenza. Eh? Un'altra differenza, prima del giorno della Pentecoste non parlavano in altra lingua per lo spirito, dopo il giorno della Pentecoste parlavano in altra lingua. Ora, queste cose hanno a che fare con la salvezza? No, nel senso che il battesimo, perché il battesimo con lo spirito santo non riguarda la salvezza, Non è che chi viene battezzato con lo Spirito Santo è più salvato di quello che non è battezzato con lo Spirito Santo. No, non è questa la differenza, fratelli. Sono ambedue salvati, solo che chi non è anco, il credente che ancora non è battezzato con lo Spirito Santo non è rivestito di potenza dall'alto e non parla in altra lingua, secondo che lo Spirito gli dà esprimersi. il credente invece che è battezzato con lo Spirito Santo e parla in altra lingua, è rivestito di potenza dall'alto e parla in altra lingua, dunque state molto attenti a quelli appunto che ci accusano o mi accusano in particolare di eh, di asserire eh, eh, quella cosa, perché è veramente una menzogna, una menzogna. Ve lo ripeto, fratelli, vigilate, perché c'è gente che si inventa di tutto, si inventa di tutto! D'altronde ricordatevi che eh, le calunnie che lanciarono contro Gesù. Ricordatevi le calunnie, le false accuse che lanciarono contro Gesù. Addirittura quando portarono Gesù davanti al governatore, pensate che lo accusarono che lui vietava di pagare i tributi a Cesare. Dice abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione, che vietava di pagare i tributi a Cesare, ma vi rendete conto? Quando Gesù aveva detto date a Cesare quello che è di Cesare, Questi qui accusavano falsamente Gesù, vedete? Ma accusarono falsamente di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, lo accusarono falsamente di essere, quando dissero ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, eh? lo accusarono falsamente quando dissero che traviava la moltitudine, che era un seduttore, che era un peccatore perché violava il sabato, violava il sabato secondo loro perché Gesù guariva di sabato. Ma pensate un po' voi, vedete quante falsità? eh? Vedete quante falsità? Falsità inventate contro Gesù, quindi, se le hanno inventate contro di Lui, non è che ci dobbiamo meravigliare se le inventano anche contro contro, eh, di noi. Ma queste cose loro praticamente se le inventano per cercare di screditarci. Capite? E presentano il battesimo con lo Spirito Santo in maniera distorta, in maniera falsa, falsa, completamente falsa. E quindi da costoro, e e, e naturalmente mi sto riferendo ai cessazionisti, eh, a quelli, eh, per essere più precisi, delle chiese riformate, battiste, metodiste, presbiteriane, chiese dei fratelli, insomma... Eh, Tutte quelle chiese che fanno parte del, diciamo, quello che noi chiamiamo comunemente eh, protestantesimo protestantesimo storico, Eh, eh, chiese luterane, insomma, c'è un po'... C'è un, po', c'è, un po di tutto, c'è un po' di tutto, naturalmente il protestantesimo storico ci ha inserito pure la chiesa dei fratelli, io ho messo un po' tutti dentro, eh, giusto per eh, naturalmente contraddistinguerli dalle chiese, dalle chiese, dalle chiese pentecostali. Eh, no, perché qualcuno poi potrebbe cominciare a dire Ma ci ha messo eh, tra le chiese protestanti storiche, ma in effetti, però, l'ho messo semplicemente per, per comodità, no? Perché, perché per indicare tutta quella parte delle chiese evangeliche che non sono. Che non sono eh, pentecostali perché le chiese pentecostali come voi sapete credono nel battesimo con lo Spirito Santo come esperienza eh, susseguente eh, alla nuova nascita eh, susseguente alla nuova nascita naturalmente quando parlo di chiese pentecostali mi riferisco alle chiese pentecostali trinitariane cioè a quelle che credono nella dottrina della Trinità perché vi dico questo? perché come voi sapete ci sono chiese che si presentano non sono pentecostali, ma sono unitariane, eh, sono chiese eretiche. Perché? Perché rigettano la Trinità e queste sì, parlano del battesimo con lo Spirito Santo, ma lo presentano falsamente. In che senso? Quantunque sostengono che il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza, quantunque sostengono che eh, il battesimo con lo Spirito Santo eh, è seguito dal parlare in altre lingue, loro sostengono che i, un credente nasce di nuovo quando viene battezzato con lo Spirito Santo, ecco questa è una falsa dottrina, ma badate bene, la insegnano veramente questi, eh, la insegnano veramente, queste chiese praticamente dicono che un credente non ha lo Spirito Santo fino a che non viene battezzato con lo Spirito Santo, di loro si può dire questo, ma non di noi! Loro che fanno eh, questi evangelici protestanti in malafede ci attribuiscono a noi quello che insegnano gli antitrinitariani eh, e sono una vergogna, questi evangelici protestanti, una vergogna, falsi fino alle midolle eh, perché loro lo sanno. Ci sono quelli che lo sanno che noi non insegniamo quello che insegnano gli antitrinitariani, però ce lo attribuiscono per comodità, per interessi loro, per cercare di tenere lontane le persone da noi, i credenti. Dicendo, ah no, stai attento, non andare con quelli, perché quelli dicono che se uno non è battezzato con lo Spirito Santo, eh, non ha lo Spirito Santo, non è nato da Dio, non è un figlio di Dio, Capite? E questo lo dicono di noi, quando invece eh, di noi queste cose non le dovrebbero mai dire, eh? ma le dicessero degli antitrinitariani. Eh? Ma che centriamo noi con gli antitrinitariani? che dicono veramente un sacco di menzogne, fanno dipendere la nuova nascita gli antitrinitariani, dato che ci sono, ve lo spiego, dal, eh, dal battesimo con lo Spirito Santo, ma sapete perché è questo? Perché per loro, siccome che la Trinità non è una Trinità di persone, ma è una Trinità di nomi, di titoli, Praticamente, dato che loro dicono che Gesù è sia il Padre che il Figliolo che lo Spirito Santo, eh, che, cosa, eh, che cosa succede? Che ricevere lo Spirito Santo significa ricevere Cristo. Quindi, se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo, inteso come battesimo con lo Spirito Santo, secondo loro non ha Cristo. Perché? Perché secondo loro lo Spirito Santo è Cristo in un'altra forma. Vedete, c'è una confusione terribile. Quando invece lo Spirito Santo non è Cristo, perché Gesù un giorno disse, io pregherò il Padre, ed è... è Ed egli vi darà un altro consolatore. Capite? Quindi questa confusione dottrinale, ehm, questa eresia degli antitrinitariani, praticamente si ripercuote anche sulla salvezza, perché siccome che loro dicono che eh, lo Spirito Santo è Gesù, è evidente che nel momento in cui il battesimo con lo Spirito Santo viene giustamente presentato come la ricezione dello Spirito Santo eh, è normale che che poi si dica, che questi dicano che chi non ha ricevuto lo Spirito Santo non ha ricevuto Gesù, ma questo è falso appunto perché Gesù non è lo Spirito Santo, una cosa è ricevere Cristo Gesù eh, ma un'altra cosa è ricevere lo Spirito Santo, vedete che quando dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, eh? qui sta parlando di quelli che hanno ricevuto eh? il figliolo di Dio, Gesù Cristo, ma Gesù Cristo non è lo Spirito Santo, avete compreso, mm? quindi state attenti eh? anche a questa eh, falsità che viene, eh, che viene detta nei nostri nei nostri, eh, riguardi, eh, nei nostri riguardi. riguardi, eh, In merito a quelle parole che prima vi ho, eh, vi ho citato da Giovanni, eh, quando Gesù disse eh, chi crede in me come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, vorrei, vorrei farvi presente che ehm, la promessa dello Spirito era attestata dalle scritture profetiche, eh? dalle scritture profetiche, Gesù lo sapeva e di vedete che cosa ha detto? Come ha detto la scrittura. Ora quel come ha detto la scrittura in bocca a Gesù, il figlio di Dio, disceso dal cielo a colui che era da ogni eternità, eh? da ogni eternità, prima, prima che il mondo... Eh, Prima della fondazione del mondo, Gesù esisteva da ogni eternità, ora, queste parole in bocca a Gesù fanno riflettere, fanno riflettere il savio, certo, perché lo stolto mica riflette, eh? Allora io mi rivolgo ai savio di cuore, come ha detto la scrittura. Vedete Gesù? Quanto che considerazione aveva della scrittura, eh? Vi rendete conto, fratelli? Quando noi diciamo come dice la scrittura, eh? ci sono quelli che si arrabbiano e dicono "Eh, «Voi citate sempre la scrittura» e così via. Ma noi la citiamo la scrittura perché l'ha citata pure Gesù. Eh, L'ha citata pure Gesù, gli apostoli, ma adesso vediamo Gesù. Come ha detto la scrittura? C'è la considerazione che Gesù aveva della scrittura, l'autorità che Gesù attribuiva alla scrittura. Quindi per Gesù la scrittura era autorevole, eccetto che era autorevole, perché Gesù credeva che ogni scrittura è ispirata da Dio. Gesù credeva che la scrittura è la parola di Dio. Quindi quando praticamente si dice, come ha detto la scrittura, eh, ciò equivale a dire come ha detto Dio perché la scrittura è ispirata da Dio la scrittura è la parola di Dio e un giorno vi ricordate quando Gesù disse ai giudei che lo volevano lapidare eh, la scrittura non può essere annullata ma perché? perché la verità è la verità e chi è che può distruggere la verità? Chi può annientare la verità? C'è qualcuno... C'è qualcuno che può annientarla? No, non c'è nessuno, che non si può fare niente contro la verità. Ci hanno provato in tanti nel corso del tempo la, a fare qualcosa contro la verità, a distruggerla, nasconderla, però non sono mai riusciti né a distruggerla né a farla sparire dalla faccia della terra. La verità dimora in eterno con la Chiesa di Dio, e la Chiesa di Dio è indistruttibile, colonna e base della verità. Le porte dell'Hades non prevarranno. Gesù l'ha detto, Gesù l'ha detto che le porte morte dell'ades non prevarranno contro la sua Chiesa, perché è la Chiesa di Cristo e la Chiesa di Cristo è colonna e base della verità, quindi essendo che la Chiesa di Cristo non potrà essere mai distrutta nemmeno la verità, perché la Chiesa di Cristo è sostegno della verità. Ora, eh, il battesimo con lo Spirito Santo è verità, eh? è verità, eh? Eh, E quanti, quanti nel corso del tempo hanno cercato... Hanno cercato di annientarlo il battesimo con lo Spirito Santo, eh? Uh, quanti ancora oggi, eh? Scrivono libri, libri contro il battesimo con lo Spirito Santo, contro il parlare in altra lingua che segue il battesimo con lo Spirito Santo e scrivono, e scrivono, e scrivono e se continua a battezzare con lo Spirito Santo e lo Spirito continua a dare di esprimersi in altra lingua, eh? Come Dio svergogna, come Dio svergogna tutti coloro che cercano di annullare la scrittura hanno un bel da farsi tutti questi teologi, esegeti eh, soprattutto appunto di queste chiese, chiese dei fratelli eh, valdesi, metodisti, riformati hanno un bel da fare quanto si impegnano per distruggere il battesimo con lo Spirito Santo distruggere tra virgolette naturalmente per far credere che il battesimo con lo Spirito Santo non è seguito dal parlare in altre lingue non è da intendersi sì, come lo intendiamo noi e come lo intendiamo noi, noi lo intendiamo come lo intende la Sacra Scrittura e allora noi lo intendiamo bene, correttamente, ciò che veramente noi diciamo in merito al battesimo con lo Spirito Santo è conforme a verità, è in accordo con la Scrittura e Dio conferma questo insegnamento. Il nostro insegnamento, sì, perché è un insegnamento verace, mentre Dio distrugge l'insegnamento falso di queste chiese. Li svergogna questi, li svergogna, li confonde, perché? Perché quelli vanno contro la verità, vanno contro la parola di Dio. eh. Sono tutti confusi, sono tutti confusi questi quando parlano, fanno una confusione terribile apposta. Eh, D'altronde hanno la confusione nella loro mente, hanno una confusione totale. Quando ci sentono parlare, eh, questi qua, questi qua veramente cambiano colore in faccia. eh. Questi sono veramente acerrimi nemici della manifestazione dello Spirito Santo sono acerrimi nemici della potenza di Dio hanno le forme della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza quando quando ci sentono parlare del battesimo con lo Spirito Santo quando ci sentono predicare a tal riguardo e, e citare le parole di Gesù voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fanno molti giorni e tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciano a parlare in altre lingue secondo quello spiegava loro di esprimersi quando ci sentono dire queste cose cominciano a digrignare i denti cambiano colore non ce la fanno più non ce la fanno più e sbottano sbottano dalla loro bocca comincia, comincia a uscire veramente parole mendaci di ogni genere che gli ha messo il diavolo in bocca perché questi qua non sopportano che il Signore Gesù battezzi con lo Spirito Santo ancora oggi, come faceva anticamente, non sopportano sentir parlare in altra lingua per lo Spirito, per cui tutti quelli che parlano in altra lingua per lo Spirito per loro sono posseduti dal diavolo, hanno i demoni, questi qua parlano contro lo Spirito Santo e Dio li castigherà come meritano a questi insensati eh, che invece veramente di investigare le scritture vanno a investigare i libri dei loro teologi ciechi, dei loro esegeti ciechi, investigare le scritture è doveroso, è imperativo eh, per non mettersi contro Dio, per non mettersi a lottare, a parlare, parlare contro Dio e contro lo Spirito Santo, in questo caso, perché chi parla contro il parlare, chi parla contro il parlare in altra lingua che avviene per lo Spirito, parla contro lo Spirito Santo, eh? Attenzione, eh. Attenzione, chi attribuisce l'opera dello Spirito Santo la manifestazione dello Spirito, chi l'attribuisce agli spiriti immondi, parla contro lo Spirito Santo e commette un peccato che non ha remissione in eterno, eh? badate bene fratelli nel Signore, temete Dio e tremate nel suo cospetto. Eh? E accettate sempre quello che sta scritto, accettate quello che sta scritto nella Bibbia, rigettate quello che sta scritto nei libri di questi insensati, eh? che sono peraltro anche pure a pagamento, vedete un po' voi, fanno pagare le menzogne. fanno pagare le menzogne, le loro menzogne che confondono, che confondono, sono le loro menzogne che confondono, il nostro insegnamento non confonde nessuno, anzi chiarisce, il nostro insegnamento non incatena nessuno, anzi libera, perché noi predichiamo la verità che in Cristo Gesù e Dio è testimone di questo quindi guai a coloro che parlano contro il parlare in altre lingue che viene dallo Spirito Santo guai a loro male gli incoglierà eh? e noi non temiamo noi non temiamo di ammonire severamente questi insensati e chiunque parla contro la manifestazione dello Spirito eh? quindi fratelli del Signore considerate che cos'è il battesimo con lo Spirito Santo ora il giorno della, il giorno della Pentecoste Pietro poi a un certo punto eh, che cosa c'è scritto? che dopo che lui annunciò loro Cristo e lui crocifisso dopo che, loro, dopo che gli annunziò la resurrezione di Cristo c'è scritto così oressi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro agli altri apostoli fratelli che dobbiamo fare e Pietro allora, ravvedetevi che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro, ne chiamerà, vedete dunque che la promessa dello Spirito Santo, e quindi del battesimo con lo Spirito Santo, è per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro, ne chiamerà chiamera eh? quindi non era solamente per la chiesa primitiva non era solamente per la chiesa del primo secolo eh? come vanno dicendo i soliti insensati eh? ah ma il parlare in altre lingua era solamente per quel periodo poi dopo alla fine del primo secolo con la morte degli apostoli il parlare in altre lingue è cessato no, non è assolutamente così non è assolutamente così a parte il fatto che, il fatto che non è così diciamo eh, in base a quello che dice la scrittura ma il punto è che non è così, non è così perché perché il Reneo di, di Lione che visse se non ricordo mai nel secondo secolo dopo Cristo comunque sì, comunque nel secondo secolo avanti eh, comunque dopo Per non non incappare in un errore. (ride) Allora, sì, certamente tra secondo e terzo secolo. Comunque, eh, perché adesso non mi ricordo la data esatta, eh, il periodo esatto in cui lui visse, però una cosa cosa è certa. Allora, Ireneo di Lione, chiamato di Lione perché era vescovo di Lione, eh, visse dopo la morte degli apostoli. Quindi, tranquillo, visse dopo il primo secolo. Questo è pacifico. Allora, Ireneo di Lione, nel suo libro eh, contro le eresie, eh, un libro dove Ireneo confuta eh, le varie sette gnostiche, eh, proprio sette di anticristi che negavano che Gesù eh, era il Cristo, eh, lui proprio parla che ai suoi tempi eh, c'era proprio la manifestazione dello Spirito nelle chiese. Quindi, ma di cosa parlano questi? Ma di cosa parlano questi insensati? Eh? Quindi, praticamente, menziona il parlare in altre lingue, cioè conferma Ireneo di Lione che il parlare in altre lingue esisteva anche ancora ai suoi giorni. Quindi, non era terminato, come dicono gli insensati e gli ignoranti, eh? non era terminato con la morte degli apostoli, ma era continuato. E certo, perché la promessa dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo, è per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà in ogni luogo e in ogni, in ogni epoca capite? quindi non vi fate ingannare da coloro che vi dicono eh, che vi dicono che eh, le lingue sono cessate quindi con la morte degli apostoli dato che quindi il parlare in altre lingue è cessato eh, oggigiorno il battesimo con lo Spirito Santo va inteso come un battesimo però senza il parlare in altre lingue, no, non è così è inaccettabile questa, questa, questa dottrina sul battesimo con lo Spirito Santo perché eh, coloro che insegnano un battesimo con lo Spirito Santo senza parlare in altre lingue insegnano un falso battesimo con lo Spirito Santo, non insegnano quell'autentico. Per capire qual è quell'autentico basta aprire il libro degli Atti degli Apostoli e, co- e cominciare. E cominciare! Eh? dal giorno della Pentecoste e proseguire naturalmente, eh? e proseguire poi, per esempio, con con il giorno in cui Pietro si recò a casa di Cornelio e i suoi, eh? che erano gentili. Perché? Perché che cosa avvenne in quella circostanza? Che mentre Pietro annunciava loro appunto, l'Evangelo, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi, sto leggendo dal capitolo 10 degli Atti, che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete che anche qui la discesa dello Spirito Santo, o il riempimento di Spirito Santo, fu accompagnato dal parlare in altra lingua. Dal parlare in altra lingua che eh, si trattò del battesimo con lo Spirito Santo, dello stesso battesimo con lo Spirito Santo che avevano ricevuto i circa 120 il giorno della Pentecoste, fu confermato da Pietro quando si trovò a parlare con alcuni, alcuni credenti, eh, eh, quelli della circoncisione, che avevano questionato con lui dicendogli tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Infatti in quella circostanza Pietro raccontò come erano andate le cose dal principio. E guardate che cosa dice quando racconta eh, la discesa dello Spirito Santo su quei nostri fratelli gentili, ascoltate, eh? capitolo 11 degli Atti, versetto 15, come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio, mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Avete notato, fratelli? Era passato del tempo dal giorno della Pentecoste. Eh? Eppure, Pietro, eppure Pietro, quando vide che lo Spirito Santo era, di, quando vide lo Spirito Santo, discendere su quei eh, gentili, si ricordò di di che cosa? della parola del Signore Gesù di quale parola? quella che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e come mai si è ricordato proprio di quella parola? perché evidentemente quella parola del Signore Gesù si riferiva alla discesa dello Spirito Santo sui credenti eh? com'era sceso su noi da principio notate? notate? e quel, eh, quella discesa dello Spirito Santo era il battesimo con lo Spirito Santo lo ha detto Pietro eh? l'ho detto io? sì, l'ho detto io perché l'ha detto Pietro eh? io mi fido di Pietro io mi fido della scrittura io ci credo a quello che sta scritto ci credo e perciò parlo Eh? c'è chi non ci crede e non parla problema suo ma io ci credo vedete dunque mi ricordai ecco perché si ricordò perché vide il Signore battezzare con lo Spirito Santo quei gentili di nascita è meraviglioso questo vedete fratelli Mm? poi eh, proseguiamo eh, e andiamo perché qui siamo eh, a casa di Cornelio eravamo a Cesarea eh? quindi la terra di Israele eh? Cornelio abitava là e, eh, e poi proseguiamo quindi facciamo Gerusalemme, Cesarea e andiamo ad Efeso andiamo ad Efeso fratellino del Signore andiamo ad Efeso Andiamo a vedere che cosa accadde ad Efeso, eh? capitolo 19 degli Atti, ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo avendo attraversato la parte alta del paese venne ad Efeso e vi trovò alcun discepolo il quale disse riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, ed egli essi, ed essi disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero, del battesimo di Giovanni, e Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutto. Circa 12 uomini. Quindi, in questa circostanza, vedete che Paolo incontrò dei discepoli del Signore Gesù e gli fece la domanda, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? La traduzione corretta è dopo che credeste, eh? E eh, quei discepoli, quei credenti, non avevano nemmeno sentito dire che ci fosse lo Spirito Santo. e Allora Paolo eh, si informò da loro di che battesimo erano stati battezzati e loro risposero del battesimo di Giovanni. E allora fu necessario che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù, eh? con l'autorità del Signore Gesù, quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché questo è questo ha comandato il Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlava in altre lingue e profetizzavano. Qui, quindi qui, oltre che a parlare in altre lingue profetizzavano, quindi il Signore in questa circostanza a, que, a, a quei credenti dette anche il, il, do, dette il dono della profezia, che è uno dei doni dello Spirito Santo. Però notate che anche in questa circostanza siamo davanti a un parlare in altra lingua che... Eh, accompagna eh, la discesa dello Spirito Santo vedete lo Spirito Santo scese su loro quindi anche quei credenti furono battezzati con lo Spirito Santo e quindi anni dopo vedete dunque prima a Gerusalemme poi a Cesarea e poi ad Efeso troviamo sempre eh, questo eh, fenomeno del parlare in alto, questa manifestazione del parlare in altra lingua che segue la discesa dello Spirito Santo. Quindi è biblico, perfettamente biblico, affermare che il battesimo con lo Spirito Santo eh, è seguito dal parlare in altra lingua. È parte integrante, in altre parole, il parlare in altra lingua è parte integrante del battesimo con lo Spirito Santo. e Vi ricordo che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, eh. Quindi, quel parlare non è un messaggio per gli uomini, ma è un parlare a Dio. Che cosa fa chi parla in altra lingua? Eh, Lo dice dice la scrittura, eh, quando dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, perché nessuno lo intende, ma in ispirito proferisce misteri. Chi parla in altra lingua rende grazie a Dio, benedice i Dio. Prega il Dio, salmeggia a Dio. Per cui, quando il parlare in altra lingua verrà interpretato perché eh, c'è qualcuno presente che... eh, che interpreta perché ha il dono dell'interpretazione delle lingue, allora coloro che ascoltano quel parlare in altre lingue potranno dire Amen. Amen a quella preghiera, Amen a quel salmeggiare, a quel rendimento, uh, a quel rendimento di grazie. Eh? Appunto perché il parlare in altre lingue è rivolto a Dio, non è un messaggio rivolto agli uomini. Dunque vedete, fratelli del Signore, come nel, nel Libro degli Atti degli Apostoli, in varie circostanze, troviamo, eh, troviamo eh, il battesimo con lo Spirito Santo o la discesa dello Spirito Santo su dei credenti accompagnato dal parlare in altra lingua. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla nuova nascita. Quindi considerate che la nuova nascita si sperimenta quando si crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, e quindi quando si crede nell'Evangelo. Eh? E poi, dopo che uno ha creduto: dopo che uno ha creduto, appunto eh, viene il battesimo con lo Spirito Santo, che naturalmente è lecito chiedere, chiedere al Signore. Eh? Chiedete e vi sarà dato. E come disse Gesù un giorno: se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Quindi è lecito, sì, sì, è lecito chiedere al Padre il dono dello Spirito Santo, o meglio, è lecito desiderare di essere battezzati con lo Spirito Santo, perché la promessa è per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi non vi fate ingannare da coloro che vi dicono «No, ma non c'è nessun battesimo con lo Spirito Santo da desiderare, da chiedere, da ricercare». No, no, invece esiste. Ricordatevi che il diavolo nella sua astuzia è riuscito a privare le chiese della potenza di Dio eh, annullando proprio questo insegnamento sul battesimo con lo spirito santo che appunto perché è un rivestimento di potenza il diavolo ha cercato sempre di togliere di mezzo dalla chiesa di toglierlo di mezzo e in molte chiese ci è riuscito a toglierlo di mezzo e se togli il battesimo con lo spirito santo togli via la potenza togli via la potenza, perché se Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, se tu togli la discesa dello Spirito Santo, se tu togli il battesimo con lo Spirito Santo, togli la potenza, togli il rivestimento di potenza, quindi state molto attenti, perché il diavolo sa che cosa colpire, eh? sa che cosa colpire e anche come colpire, eh? e lo fa sempre con astuzia, quindi, Ritorno a dirvi, fratelli, state saldi in quello che dice la Sacra Scrittura, non vi allontanate, ma veramente, ma nemmeno di un millimetro, di un millimetro, eh? c'è una misura inferiore al millimetro? Eh? Credo di sì, comunque, anche meno di un millimetro, non vi dovete allontanare veramente dalla Scrittura di niente, ecco talvolta usiamo non vi allontanate di un millimetro, però qualcuno potrebbe dire sì, ma se c'è un'unità inferiore al millimetro, allora tu cosa dici? Che ci si può allontanare pure di mezzo millimetro? No, nemmeno di mezzo millimetro! Dalla scrittura non ci si deve mai allontanare, di niente! eh? Così è scritto, così crediamo e così predichiamo. A molti non piace, problemi loro. Li ammoniamo, li riprendiamo, perché noi non sopportiamo che la Sacra Scrittura venga dileggiata, che la Sacra Scrittura venga veramente schernita, venga contrastata, assolutamente per noi quello che sta scritto è la parola di Dio noi siamo cristiani, siamo discepoli di Gesù Cristo e noi diciamo come ha detto la scrittura, come ha fatto il maestro così facciamo noi che siamo suoi discepoli, quindi attenetevi alla sacra scrittura fratelli del Signore e nessuno vi seduca con vani ragionamenti, sì perché i ragionamenti eh, sono vani. Dunque apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingua secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Questo ci vuole per la Chiesa ancora oggi. Questo è attuale, è attuale, è attuale. Capite, fratelli del Signore, è attuale. Sapete perché? Perché Gesù Cristo... E' attuale, è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E Gesù Cristo è colui che battezza con lo Spirito Santo. Ancora oggi dunque. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.